0: 50 gras met Stijn van de Voorde.
1: Welkom bij de zesde en laatste aflevering van 50 tinte Gras. De nieuwste tijd binnen de festivalgeschiedenis en misschien ook de periode die we het best kennen. Al was het maar omdat we nog steeds middenin zitten. We weten al veel, maar we kunnen nooit genoeg weten. En daarom hoop ik met deze laatste aflevering onze actuele festivalwijsheid nog een beetje aan te scherpen. 50 tinte Gras 2010. Een ongelooflijk jaar voor heel veel Belgische festivals. De Graspop Metal Meeting viert zijn 15e verjaardag met onder andere guess, guess. Motorhead, Slayer en Aerosmith. Op rockwerkers staan kleppers als Muse, Green Day, Rammstein en Pearl Jam. En ook Pukkelpop heeft weer een prachtige affiche met onder andere. DXX, Heels, Iron Maiden en Queens of the Stone Age. En toch heeft Pukkelpop ook pech in 2010. Op donderdag 19 augustus wordt geluidstechnicus Michael Bean onwel na het concert van de Amerikaanse rockband. Black Rebel Motorcycle Club, waar ook zijn zoon Bas speelt. Hij sterft even later in de backstage. En een dag later gebeurt er opnieuw iets erg in diezelfde backstage. Jan Bekaus in het VRT-journaal van vrijdag 20 augustus.
2: De 25e editie van Pukkelpop is wel een bijzonder tragische. Net als gisteravond is op het festival iemand overleden. Een groepslid van de Britse electrogroep Willis Swimmingpool is in de artiestenruimte uit het leven gestapt. Mogelijk had zijn wanhoopsdaad te maken met een incident tijdens het concert. Een zanger van de band sprong in het publiek en verwonde daarbij een meisje. Ze moest worden afgevoerd. Mogelijk heeft de aansprakelijkheid van dat ongeval de wanhoopsdaad veroorzaakt, maar dat wordt nog onderzocht.
1: Heel treurig. Niemand kan hier iets aan doen. En een jaar later, op donderdag 18 augustus... zo rond kwart over zes avonds... krijgt Pukkelpop opnieuw te kampen met pech. Je mag het gerust een ramp noemen.
3: Uh, er was ongelooflijk veel storm ineens. Uh, op dat moment kwam de regen echt keihard
4: aangewaaid achter u, hagelbollen. Uh, we zaten in de tenthal en in de ene keer begint het zo uh, regen binnen in de tent te gaan en toen begon de tent te waggelen en alle kubussen stonden al boven ons hoofd. En toen begon iedereen te lopen en ja, te schreeuwen en toen wou iedereen naar buiten gaan. Ik zat in het château en uh, we waren daar gaan schuilen, maar ineens zagen we dat het binnen aan het regenen was en heel hard aan het waaien. Dus we dachten met mijn vrienden oké, okay, we kunnen best even weggaan en dan waren we gaan vluchten in een andere tent en dan zagen we na een paar minuten dat ja, de château eigenlijk was ingestort.
5: We hadden mensen zien lopen hè, en blote voeten, volledig nat. Uh, ontradderd en uh, ja,
6: eigenlijk ongelooflijk.
4: Er is iemand in haar GSM staat uit en we kunnen haar niet bereiken. En haar moeder is dood ongerust en
6: we, ja. Ja, maar
4: we vinden dat dus al al volk, dat gaat niet. Ja.
6: Ik ben aan het wachten op mijn zoon tot hij eventueel zou buiten komen van de camping. Ik weet niet waar hij zit, ik weet niet of hij in de tent zat waar het gebeurd is. Dus ik weet eigenlijk heel weinig. Ik ben van de noord Limburg en ik ben eigenlijk op mijn werk vertrokken door af, afgelost door een collega dat ik uh, hier kan komen kijken of ik mijn uh, zoon vind. Ja.
4: We hebben allemaal onze ouders kunnen bereiken maar ik denk dat er veel mensen zijn waarbij het niet lukt want ja, alles ligt volledig plat en je moet echt soms 35 keer proberen bellen en dan met 35e is er juist een gaatje waarbij dat je dan bereik hebt.
0: Gisteravond vanaf 7 uur zagen we dat er 50 keer meer oproepen waren dan daarvoor en dan geraakt de antennes overbelast en moeten de mensen meer geduld hebben maar rond 10 uur was de situatie weer normaal en konden de mensen bellen.
5: 9 uur een goede avond het nieuws met Lucas van Klooster. Op het rockfestival van Pukkelpop zijn twee of drie doden gevallen toen een tent en andere constructies instorten tijdens het noodweer.
7: 1 uur het nieuws met Koemraakman. Het muziekfestival Pukkelpop in Kiewit wordt niet afgelast en gaat straks om 11 uur opnieuw van start. Dat heeft organisator Shokri Mahassin gezegd op studio Brussel.
0: 6 uur, goedemorgen. Het nieuws met Veerle de Vos. Er is een vijfde dode na de storm van gisteren op het muziekfestival Pukkelpop. Zo net is beslist om het festival stop te zetten.
8: Dit is de zwartste dag
5: die uh, ooit een festival in België heeft meegemaakt. Sorry, maar uit respect voor de slachtoffers, voor de familie, voor de vrienden, voor de kennissen, uit respect daarvoor mag dat festival niet plaatsvinden wat ook de gevolgen
9: ervoor zullen zijn.
1: Pukkelpop 2011 wordt na enkele uren stopgezet. En dat is uiteraard de enige echte juiste beslissing. Vijf doden en 140 gewonden en zware gewonden. Allemaal gewone mensen die graag naar festivals gaan. Een onwaarschijnlijke storm, die ik zelf ook nog nooit had meegemaakt in België, besluit om specifiek daar toe te slaan. En dat hakt er serieus in. Bij de bezoekers van Pukkelpop, maar uiteraard ook bij de artiesten die het meemaken. Zoals Netsky, die op dat
9: ogenblik aan het draaien is in de boiler room. Vlak voordat de storm echt begon en vlak voordat het een beetje linking gevaarlijk werd, was dat een van de beste publiek die ik ooit heb gehad. Allee, toen het de regen begon, want het was een goede 5 tot 10 minuten voordat het echt allee, de tentepal loskwam en zo, was er echt de zotse sfeer ooit. En ik wist niet goed dat ik erop moest reageren, want ineens ging het zo heel, heel wild in het publiek. En gewoon iedereen te roepen, maar zo, allee, op een chanting wijze ze redelijk positief. Um, maar dan was ik zo'n beetje aan het kijken, aan het lachen van fuck. En dan kwamen zo stukken van de tent van boven los, waardoor er heel veel hagel binnenkwam. En ik heb die laptop nog altijd ik gebruikt om te spelen, want ik speelde met Serato. En er zitten nog altijd een hagelbollen in, in dat scherm, op niet show. En dan keek je eruit en dan zag ik de palen weggaan. En dan zei ik tegen Michael, ik moet er niet eens weggaan. En net op tijd, want... Achteraf had ik gehoord dat ze allemaal heel blij waren dat ik niet vroeger was gestopt. Want niemand was het met ik komen zeggen. dat was, dat was heel slim van, van de stage manager, want mensen kwamen wel binnen en er was geen, geen groepshysterie op dat moment. En ik ben blij dat dat niet daar gebeurd is, want als we gewoon ineens de muziek hebben uitgezet. dan is uh, iedereen ieder van naar buiten gevlucht of proberen naar een andere tent te gaan als ze niet goed begrepen wat er aan de hand was. Dus dat was heel, allee, heel goed geregeld. So, het, is, het is moeilijk om daar zo over te praten, want het is, allee, het is natuurlijk uh, tra tragisch wat er gebeurd is. Maar, um, het was ineens iedereen gelijk voor de wet. De, de hekken van de backstage gingen weg. Ik zat backstage met, met Squelix die naast mij moest spelen. En wij zaten gewoon rustig af te wachten, we hadden ook helemaal geen idee wat er gebeurde. Wij zaten af te wachten tot wanneer hij terug op podium kon of wanneer ze die pallen terug teruggezet. En ineens kwamen ze met kaars, met, met en meisjes en wonder op hun lichaam in, in de Green Room. En ik weet dat we er allebei zo van aangedaan waren, dat we allebei probeerden zo... Allee, zeker, het waren, het waren minder erge gevallen die in, in onze Greenroom lagen. We proberen ze wat te troosten en, en uh, snoepjes te geven. <laughs> so, uh, dat, dat is wel heel mooi om te zien, als Quilex er ook gewoon zo hard van aangedaan was. En hij, hij zat er echt mee in. Ik weet dat hij er echt heel slecht van was. En het drong eigenlijk allemaal niet goed in, tot, tot ik wacht op weer met tv aan aanzet en dat ik het op nieuws zag en, en, en echt zag wat er gebeurd was, want het was zo heel speciaal weer. We beseffen het pas achteraf,
1: de zwartste dag in de Belgische festivalgeschiedenis. En een jaar later moet er opnieuw een Pukkelpop georganiseerd worden en dat is niet evident, maar het gebeurde wel. Stijlvol. Pukkelpopprogrammator Epo Jansen.
6: Het naartoe leven was veel zwaarder dan, dan de, 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 de vier dagen zelf, dat weet ik voor mezelf. De minuut stilte is, is bij iedereen enorm binnengekomen, zowel bij het publiek als bij medewerkers. Indrukwekkend. Maar de dagen zelf hebben we daar toch zoveel mogelijk van proberen te genieten. Maar ik moet toegeven dat ik tijdens Foo Fighters echt de eerste echte... Zo, ja, het is ook wel voorbij. Het is, goed, het is goed geweest. Het is mooi geweest. En we hebben daar ook allemaal nog een traan gelaten, daar ben ik zeker van. Maar dat was wel iets van, oké, okay, we hebben het gedaan. Het is mooi geweest, ook, ook de slachtoffers zijn op een mooie manier herdacht. Uh, ja, ik, kreeg, ik heb er nog altijd moeilijk mee. Pukkelpop 2012 wordt ondanks alles een goede editie.
1: Met toch ook wat symboliek, want Foo Fighters mogen doen... wat ze een jaar eerder niet konden doen, wegens de storm. Het hoofdpodium afsluiten. Iets wat Dave Grohl persoonlijk ook echt graag zelf wilde doen. Dat hoor je ook tijdens het optreden.
5: This song goes gaat naar Sarah. Exactly one year ago, we were in our bus on the highway, driving here to play this show. And then we got the phone call that something had happened. So we stopped and we waited to make sure Everyone was okay. But everyone wasn't okay. So we waited, waited. tonight. So now we have a beautiful night with beautiful people. Beautiful music. So this song goes out to all the people that couldn't be here tonight. these days the ground will drop out from beneath your
1: Mooi en oprecht gesproken en gezongen door Dave Grohl op Pukkelpop 2012. En er was nog meer symboliek op die bewuste Pukkelpop-editie, want Netsky, wiens set dus werd onderbroken door die storm in 2011, mag de eerste dag Pukkelpop afsluiten op het hoofdpodium. En het wordt een glorietocht met een ongeziene sfeer en enorm veel volk voor de mainstage. Een spannende dag voor Netsky.
9: Het was echt een Studio Brussel-Pukkelpop-publiek. Dat was, dat was zo'n zo typerend fantastisch publiek en het stond vol. Alles All the boxes were ticked. Um, het, het publiek was ook echt mee met drum and bass in 2012 um, op een main stage van, van een van de grootste festivals van België. Dat was een, een absolute droom. Ik heb tafeltennis met mijn papa gespeeld, een goeie uur voor de show, omdat er een tafel was backstage. Even naar binnen gegaan, een drankje gedronken omdat ik ongelooflijk nerveus was. Samen met mijn pa en mijn vrienden en de band, uiteraard. Bij Bel en Michael en, en heel mijn team. Um, op het einde, de laatste vuurpijl, de lucht in. Um, ja, mijn ouders heb ik op horen genomen, de, de band bedankt. Um, allee, de, die, die ontlading achteraf kan ik me niks vergelijken. Daar, daar heb ik dromen over, soms nog altijd. En, er is echt niet niks. Um, een, een festival zoals op mogen afsluiten, waar inderdaad de Foo Fighters staan en, en dat vol krijgen. Dat was een van de, van de grootste pieken in mijn, in mijn carrière, zeker in België.
10: Ik, ik kom hier eigenlijk niet komen zonder,
9: zonder benaders mee te pakken. Ik kan ze heel even op het podium pakken om hier het te laten zien. In
1: deze periode draait Tomorrowland ook al op volle toeren. In 2010 zijn er 120.000 bezoekers die zich verspreiden over 14 podia. En voor het eerst zijn er ook een hoop internationale namen bij. En dat wordt in 2011 nog uitgebreid. Dan spelen onder andere Avicii... Carl Cox, Fateless en David Guetta. Maar, toen many DJ's mogen het festival afsluiten. Steffen en David hebben zich niet geweldig informeerd, dus het is even schrikken als het podium betreden.
9: Het is well, dus de eerste keer
11: dat wij Tomorrowland gedaan hebben, moeten we eerlijk toegeven dat we niets wisten. Wij wisten alleen dat dat we goed zaten toe... in
12: een auto. We zaten in een auto onderweg van de luchthaven, we hadden ergens anders gespeeld, en wij worden gereden via zo'n park, uh, dus en wij zien de achterkant van die podium. Ja. We horen wel dat dansmuziek is en zo. En we zien dus één podium. En dat is dat podium, denk ik, toen van de, van de hackers. En dat is zo'n een, een grote clown. En zo'n stroop die gaan En wij zien dan, wat de Max dat podium is. Dus wij dachten, we gaan daar spelen. Maar dat is eigenlijk niet zo groot. Maar ik kan er met dat rijden, Wij zeiden van oké, okay, kom maar. Maar, maar op dat moment
11: weten wij niet Niets. wat het is. Tomorrowland... Wij weten alleen dat... Uh... Een van die, ey, we spelen al jaren op DJ-festivals, Creamfields of uh, dingen overal in de wereld. Niet 100% ons ding, maar ey, dat kan, uh, kan cool zijn als de mensen maar goed op de pil zitten. Is dat geen probleem. Is, uh, de
12: achterkant van de mainstage is ook zo volledig geconstrueerd. Dus eigenlijk zie je like, een set, een beetje als je bij Fellini, allemaal zie je eigenlijk allemaal de achterkant van de podium en, en dus je ziet niet wat dat is. En ik herinner me, we, we stappen uit de auto, we gaan op zo'n trapje, Er staan allemaal mensen. En getta komt naar buiten, hij heeft zus gedaan. Hij horen wel dat is. En getta komt naar buiten. En hij komt naar David mij en hij zegt van. Salemmeur zetten mijn wie. Zette ma vie. En we altijd zo, ja, maar er is ook iemand die we eigenlijk al heel lang kennen, David getta ook. En hij komt dus buiten en hij zegt van meer Zette ma vie. En we zien aan hem dat echt emotioneel is. En ik heb zo nog altijd maar ja, een klein beetje sceptisch zo van. Wat is dat hier? En er is zo één deur, maar echt letterlijk een deur. En die deur, we gaan in die deur en wij zitten van what the fuck is dat? Hier? Dat we staan in de nefteling, in het midden gedropt in een set van de nefteling, als het zich de soleil. En, wij, en dan een enorme en, ja, van mensen die van zo mensen zo, zee, zo. Die En wij zijn het dan met draaien. Van, en ik herinner me nog goed dat we toen zitten van. moesten we nu een keer ECDC draaien en te ja. een keer ze was sleer tussen smijten. En we hebben dat toen gedaan ook en mensen vonden het de Max. Maar het voelde eigenlijk een science fiction film dat iemand geen zei en kut. Devstel, voor jullie pas niet echt niet. Nee. Maar swat, dan <laughs> moet je wel krediet geven, het volk was wel mee. Ja,
1: ja. Op Tomorrowland zijn de mensen vrij gemakkelijk mee. Geen idee hoe dat komt. Hoe dan ook, Too Many DJ's sluiten succesvol het festival af. Maar laat ons ook niet vergeten wie Tomorrowland 2011 mocht openen. Dat was de winnaar van de Studio Brussel Switch Tomorrowland competitie. Juryvoorzitter Kim Matthijs maakt de naam bekend op de radio.
11: We hebben toch even erover gepraat, uiteindelijk. En um, de winnaar is Raving George. Raving George.
1: Braving George, a.k.a. Charlotte Witte, wint op 18-jarige leeftijd een DJ-wedstrijd en zet een onwaarschijnlijke stap in haar carrière.
4: Ik denk dat dat voor mij een absolute gamechanger is geweest. Dat was in 2011, dus dat was inderdaad met inzenden van wat mixtapes Op basis daarvan werden er drie winnaars gekozen. En dan was er een live finale te doen op Studio Brussel. En dan had ik die gewonnen en mocht ik de mainstage van Tomorrowland openen, werd ik ook resident op Studio Brussel. Dus ja, dat heeft mijn leven gewoon aanzienlijk veranderd zelf al. Draaide ik niet echt de muziek die toen het meest werd geapprecieerd? Ik had zo zeggen op de mainstage van Tomorrowland, heeft dat wel. It put my name out there. En dat heeft gewoon gigantisch veel deuren geopend. En uh, mensen begonnen wel toen uh, interesse, meer interesse te tonen in wie dat, Raving George uh, rest in peace toen in de tijd
1: was. Charlotte speelt na 2011 bijna elk jaar op Tomorrowland. En in 2018 wordt ze zelfs curator van haar eigen context stage. Zo snel kan het dus allemaal gaan. Uh, Tomorrowland wordt steeds groter en groter. De vraag naar tickets van over de hele wereld is enorm. En het ziet er elk jaar ja, zotter uit. Waardoor Armin van Buren, die er ook bij was in de eerste editie in 2005. En Mr. Props bepaalde filosofische bedenkingen maken, vol verkeerde vergelijkingen. Maar goed, het is een DJ uit Holland.
11: Mijn ouders hebben het altijd over Woodstock... He, weet je nog? Woodstock. <laughs> uh, uh, Een <totie> <helemaal jarenboek> progriepje <op>? van 4x4. Ah, dat was 55.000 <totie> mensen of zo. Oké, okay. en dat was ook drie dagen of vijf dagen geloof ik. Maar dit is gewoon twee keer Woodstock, toch? <totie> ik bedoel De uh, Beatles, Shea Stadium, 1964. Music history. 55.000 mensen in één stadion. Daar heeft iedereen het nog steeds over. Maar volgens mij is wat er hier gebeurt gewoon... Music Revolution.
12: Maar eerlijk, denk jij dat dit de toppen valt? Ik bedoel, je kan wel groot, maar op een gegeven moment kom je voorbij een barrière. En dan maakt het in principe niet meer uit. Al heb je twintig helikopters in de, in de lucht hangen. Het is gewoon groot. We have to go to the moon, man. Ja, you know.
1: Armin van Buren maakt slecht de slechtste vergelijking in de muziekgeschiedenis. Woodstock, ja, daar waren geen 55.000 bezoekers, maar wel 400.000. Het duurde geen drie of vijf dagen, maar wel gewoon vier dagen. En nog een klein detail. The Beatles in Shea Stadium, dat was niet 1964, maar 1966. Maar dat allemaal terzijde. Het punt is duidelijk. Tomorrowland is huge. Vanaf 2017 zijn er effectief 400.000 bezoekers. Verspreid over zes dagen of wel twee weekends. En Tomorrowland heeft ook een effect op heel wat andere Belgische festivals. Soms is dat goed, maar soms is dat ook iets minder. Lode Pauwels van Karma Hotel
13: in Oostende. Vanaf 2008 tot 2012, vijf jaar, hebben wij een festival georganiseerd in de paasvakantie in Oostende. Dat heet de Karma Hotel. En dat was een heel tof festival in het koerszaal, met zo'n capaciteit van een 3000 mensen. Dat was echt, echt super. Dat was begin van het seizoen. Heel veel dans. En wij zaten daar eigenlijk wel wel met de programmatie er heel vaak pal op, zo met Paul Kalkbrenner heel vroeg en dat soort namen, Chase the Status, um, Netsky, noem maar op, um, Dubstep, uh, dat soort dingen. En plots in 2012, wij waren er echt voor overtuigd dat wij een heel goede affiche hadden. En dat was niet. Dat was gewoon, ja... Wij hadden plots nog maar bijna iets meer dan de helft van het volk over of zo. Maar achteraf... Het was dat het eerste jaar dat um, Tomorrowland zo waanzinnig snel uitverkocht. En ik herinner me nog dat wij. Um, We hadden een zaalconcert bij ons in Leffingen. Een week of twee voor Karma Hotel. En um, normaal spreken de medewerkers en zo. Ja, die spreken dan over Karma Hotel, want dat komt eraan. En dat was niet. Iedereen sprak over Tomorrowland. Ja, en dat, dat is misschien gewoon een soort kantelpunt... want dan heb je een periode gehad dat er heel veel van die dansfestival's of dat er andere festivals zich veel, veel meer op dans begonnen te richten. Zo
1: gaat dat. Op een bepaald moment waren er misschien te veel festivals. En er zijn niet genoeg grote namen om overal te headlinen. Bovendien worden die grote Belgische bands... in veel gevallen ook te duur voor de kleinere festivals. Zo is er bijvoorbeeld geen Puke meer in 2012. Sphinx Festival kreeg het lastig in 2013 omdat er subsidies wegvallen... En en Ternat kent ook een laatste editie in 2013. Nogal wat festivals krijgen het moeilijk in deze periode. Manager Erik Derde.
14: Ik denk dat uh, tussen 2000 en 2010 dat we dan met de meeste festivals zaten. Dat werd ook door veel uh, steden, dorpen, uh, organisaties gezien als een lucratieve manier om, om de kas van de vereniging te spekken en dat soort dingen. Um, intussen denk ik dat we al een paar jaar aan het achteruitbollen zijn aan, qua aantal. Dat heeft deels te maken met de reglementering, wordt altijd maar strikter, strenger. Het wordt ook allemaal veel kostelijker en dat is uh, in een aantal gevallen niet meer mogelijk. Omwille van de stijgende prijzen en ja, de, de regeltjes, zeg maar. Ja,
1: grote bands worden te duur en er zijn ook de strenge regels. In 2011 voert cultuurminister Joke Schouwvliegen ook geluidsnormen in voor festivals. Oren beschermen tegen tinnitus, dat is belangrijk, maar bepaalde wetten kunnen ook wat absurd worden lange pollen van Triggerfinger. Dat
10: was op een gegeven moment echt moeilijk. Dat was echt zo. Op een gegeven moment, ja kijk, als je begint te meten, het, het hing er vanaf waar dat meten. En als Mario, zonder dat hij in, in, in de geluidsinstallatie zat, op zijn snare sloeg en je gaat al op, je zit al op 100, onder de 2 dB, zonder dat er iets van PA aanstaat, ja, dan weet het dat al, en dan wordt het onmogelijk om nog te spelen gewoon. Ik heb, ik heb veel bands gezien, hoor, ook op festivals, dat het volume zo laag was. Kijk, rock en roll, gelijk dat het was, ik weet niet, meer, ik weet niet hoe het dan nu is, maar gelijk dat het was, dat heeft een, 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 een volume nodig. Dat is tribal. Zonder dat volume, goh, je luistert toch niet naar ACDC uh, om dan daarna te zeggen van dat was een zuivere klank. Maar nee, dat moet u een smeer om te horen geven. Dat, je, dat mag een beetje zeer doen, zelfs voor mij gewoon. Weet ik weet niet of het echt letterlijk pijn mag doen, maar we begrijpen lange pors. Rockherk krijgt het ook
1: moeilijk na een editie in 2013. En zij moeten kiezen tussen stoppen of iets verzinnen. Ze kiezen in 2014 succesvol voor het tweede. Maarten Rulles.
6: Um, eigenlijk is dat begonnen met dat we zo diep in de schulden zaten... of dat we het financieel zo moeilijk hadden... dat we het eigenlijk echt niet meer zagen zitten om met Rockherk verder te gaan. En we hebben toen Rockherk te koop aangeboden op eBay. Dat was een beetje een ludieke actie eigenlijk... Maar daar zijn een viertal mensen op afgekomen, meer zo uit de zakenwereld, die wel iets zagen in Rockerik en die Rockerik kenden, want we hadden toen wel een grote naam. Maar we hebben wel samen met een externe partij een crowdfunding platform op poten gezet en dat heeft ervoor gezorgd dat we dan terug zijn uh, kunnen beginnen. En in dat platform, eigenlijk het grote aspect eraan was dat als je voor 32 euro was dat toen, dat was toen de prijs van een combiticket. Als je dat kocht, dat jaar, mocht je eigenlijk de komende jaren op Rockerik gratis binnen en we gezegd levenslang. En toen hebben we op een paar dagen tijd 70.000 euro verzameld. En dat was dat jaar voldoende om een paar headliners te boeken. En toen zijn we terug kunnen starten.
1: En het gaat nog steeds heel goed met Rockherk. leffingen past zich in 2015
13: ook aan aan het aangepaste festivalklimaat. Lode Pauwels. In 2015 zijn wij eigenlijk um, heel bewust een stuk kleiner geworden opnieuw. Um, dus na het echte, uh, dus echte hoogtepunt 2010 eigenlijk... hadden wij nog wel vier hele mooie jaren gehad... Met heel toffe namen hoor, Beirut en zo. Echt uh, toffe affiches, Battles, uh, Trent Muller. Ook nog altijd die Bergen, een memorabel optreden van Sal uh, Oscar Oscar The Wolf. En dan natuurlijk al die kleinere namen ook. Maar... Uh, we konden dat op dat moment niet echt blijven doen, omdat financieel was dat gewoon te riskant geworden. Wij hebben daar op dat moment de beslissing genomen om um, de kaart te trekken van, wij zijn een muziekclub die ook een festival organiseert. En wij gaan um, onze programmering veel meer in de lijn leggen van wat een muziekclub doet. Kleiner en veel meer op het
1: idee van de band ontdekken. Bewust downsizen en teruggaan naar de roots, dat moet allemaal kunnen. En dat is ook moedig en bovendien interessant voor muziekliefhebbers, voor wie het ook gewoon wat kleiner en gezelliger mag zijn. Want voor alle duidelijkheid, het is in dit decennium niet enkel maar kommer en kwel voor alle festivals. Integendeel, op de Lokerse feesten blijft het grote namen regenen. Al heeft dat ook zijn nadelen. Uh, wat zeg ik? De gevolgen kunnen soms dramatisch zijn.
4: Wij verkopen een wagens in de specialiteit. Het zebuiden en dat is nu con geworden. We verkopen ook hotdogs, die zijn nu gevuld met kornworstjes. Dus vandaag is alles vegetarisch.
1: 4 augustus 2011, een onvergetelijke dag voor Lokeren, want op deze historische dag wordt er geen gemalen paard verkocht op de Lokersfeesten. Want Morrissey speelt er, of hoe zat het verhaal alweer? Peter Danink van de Lokerse Feesten.
11: Dus het verhaal was in 2011. Dus we waren ook al uh, al jaren aan het proberen Morrissey uh, te boeken. Toen was er toch sprake van dat het eindelijk ging lukken. Ay, na de, de nodige uh, discussies en mails. En uh, ik weet dat ik het op het einde toch tegen de agent toen zei van, uh, ja, Maurice is een overtuigd uh, veganist. Toen denk ik, dat jaar op Coachella was hij van het podium gegaan, omdat hij uh, uh, de geur van, uh, van hamburgers op, had uh, opgesnoven. En dus ik zei, ja, kijk, als hij dat al niet kan, uh, wij hebben een paardenworst, <lacht> dat gaat misschien toch niet echt het ideale idee zijn. <lacht> toen zei de agent ook van, ja, misschien beter uh, je voorstellen om dat niet te doen. En dus dan hebben we zelf het voorstel gedaan. Van, kijk, hé, laat ons toch als... Als, 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 als gest of als, als dingen. Zeggen van, we gaan, die dag gaan we geen paardenworsten verkopen. verkopen. En sowieso geen vlees, algemeen. Maar daar een vegetarisch alternatief voor voorzien. Ik weet dat we bepaalde ochtends dat we dat hebben aangekondigd. Uh, ik weet dat hier bij Studio, Studio dat ook hebben aangekondigd. En dat kwartier daarna we de eerste vraag kregen van ja, maar, hey, gaan jullie eigenlijk vlees verkopen? En ik heb toen gezegd, nee nee, hebben we hebben zelf beslist hey, dat we geen vlees gaan verkopen hey, als samenwerking met de artiest. En ja, tegen de middag of tegen het einde van de dag stond in elke krant zelfs in, in de Engelse media stond dat, dat Morrissey um, had verboden uh, dat er vlees werd verkocht op een, op een Belgisch festival. Dus ja, het verhaal is echt wel uh, heel groot opgeblazen geweest. Om te weggen, voor, voor de verkoop was het ook niet slecht, want uh, nog nooit zoveel tickets uh, op één dag verkocht. Maar, uh, allee, dat, ja, om het duur uh, stak ik wel een beetje tegen, want toen het concert zelf er was, ja, stond, er, uh, stond er heel veel nationale en internationale media. Maar toen ja aan de mensen vroeg: uh, komen jullie voor de muziek of voor het, uh, het vleesverhaal? Maar het gebeurde al het tweede. Dus uh
1: Slechte reclame bestaat niet. Uh, Lokerse feesten waren er ook vrij vroeg bij om hip-hop te boeken. In 1998 stond de Sugarhill Ganger bijvoorbeeld, maar ook na 2010 staan onder andere 50 Cent, uh, Snoop Dogg, Zwang Regie en Romeo Elvis op de affiche. In 2010 zou de min of meer voltallige Wood Klein in Lokeren moeten staan, maar ook hier maken de hiphoppers hun reputatie waar. Bij Wood
11: Klein uh, uh, zijn er toch in geslaagd om uh... Twee vluchten op één dag te missen. Toen waren er toch een paar minder dan voorzien op het podium. De game hebben we ook eens gedaan en toen had de presentator van dienst, was nu zo'n grote fan ervan, en die was de game beginnen dissen hoor want de game kan suck my dick. Alleen was hij vergeten dat de bodyguard van de game nog op het podium stond. Dus toen toch even moeten tegenhouden.
1: In dit decennium groeit hip-hop definitief uit tot het populairste muziekgenre op deze planeet. Maar er is zo vaak gedoe en de shows zijn vaak te mak en zelfs wat saai. Denk bijvoorbeeld aan Kendrick Lamar op Pukkelpop 2018. Het feit dat hij toen een podium betrad in een Oasis t-shirt is waarschijnlijk het meest memorabele ding aan het hele optreden. En in dat jaar, 2018, moest Travis Scott normaal headline op de mainstage, maar hij komt gewoon niet opdagen. Wat dan weer goed nieuws is voor Charlotte Witte, die in zijn plaats die dag Pukkelpop mag afsluiten.
4: Dat was heel cool. Ik, wist ook, oh, ik had heel lang nagedacht over hoe dat ik die set zou aanpakken. en allee, Of dat ik er misschien zo ergens in een track was, zou herwerken of zo. Maar ik dacht van ja, niet weten. Uiteindelijk, het is laat op Pukkelpop. Mensen willen ook gewoon feesten. En het stond er een gigantische massa volk. Dus dat viel gigantisch gemeen Dat was aan een mega goede sfeer. Alja, ja, zo zie het, maar het is gewoon allemaal perfect mogelijk. En het is niet omdat het nu niet vaak is gedaan in het verleden dat daarom niet kan, want het ging
1: verdomd goed. Tuurlijk moet dat allemaal kunnen, maar hip hop betekent wel vaak gedoe. En toch wat onverwachte omstandigheden die soms onhandig zijn. Maar soms is het ook gewoon geestig. In 2010 staat Snoop Dogg op Cooler Café en Irene Rossi van Cooler Café is er ook bij.
0: Snoop Dogg, ik denk dat dat de artiest heeft die misschien het langst heeft laten wachten. Ja, hoewel Lauren Hill, dat was ook toch wel drie kwartier vorig jaar. Snoop Dogg was ook drie kwartier en dat was... Ja, die kwam ook te laat. Waarom? Ja, dat zijn wereldsterren. Dat moet zeker. Die had ook een speciale entourage bij. Stoep die, die had dat jaar iets met uh, mensen met een handicap. Die had ook uh, iemand bij. Iemand van zijn entourage. En dat was zo iemand gehandicapt. Heel klein. En die nam die mee op podium gewoon. Dus als een soort pop of zo. Dat was heel raar. En na het optreden wou die ineens dat alle mensen... Uh, die met een handicap, dus ook mensen met, gewoon met een rolstoel die hun been hadden gebroken, en zo, die mochten dan ineens backstage komen voor een, uh, voor een handtekening te vragen. Om drie uur s morgens. Dus dat was ook totaal onaangekondigd. Dus al onze fotografen waren ook al weg. Ik heb er ook geen foto's van. Maar ineens moesten wij dat organiseren. Dat Snoop Dogg, die wou dan ineens iedereen ontmoeten die dan uh, op het terrein was met een gehandicapte pasje. Dus ja. zo van ja, soms doen mensen rare dingen.
13: Oh, dog.
1: En dat is dan een heel grote naam. Couleur Café kreeg ook al heel vaak kleinere artiesten op het podium, die dan later uitgroeien tot een gevestigde naam in de hip hop
0: Beanie Man had er moeten staan, we hebben dat uh, moeten afgelasten. En dat was eigenlijk een, een goed bewijs van de omkomst van internet en van de social media. Van de impact daarvan. Wij hadden Biniman aangekondigd, al begin van het jaar hadden we het aangekondigd. Er was geen reactie op gekomen. En een paar weken voor het festival kwam er ineens reactie van een organisatie die opkwam voor homorechten. Omdat ja, Biniman werd beschuldigd van homofobie. Er zijn zo wat artiesten die die naam hadden, vooral in die tijd. Nu hebben ze zich allemaal allee, daarvan gedistanceerd, al die artiesten. We kregen daar een paar mails van, we hadden daarop gereageerd. Maar uh, ja, die eisten eigenlijk dat wij het concert zouden annuleren. Omdat ze zeiden dat dus de artiest zich nog uit had op een of ander concert in Afrika. Maar dat was één, één artikel van in een, krant, in een Afrikaanse krant waarin stond dat hij tijdens het concert weer homofobe uitspraken had gedaan. Maar dat was het enige bewijs dat we hadden. En wij zeiden van ja, oké, okay, euh, laten we de artiesten kans geven om zich te verdedigen. Om op Couleur Café te komen spreken. We willen eventueel zelfs een debat organiseren. Of een persconferentie waarin de, de artiest zich daarvan kan distancieren. De artiest had ook al een charter ondertekend waarin hij zich distanceerde van zijn homofobe uitspraken. Maar dus die organisaties die bleven eisen dat wij het concert zouden annuleren. We hebben dat niet gedaan en die zijn een campagne opgestart via de social media. En daar is heel veel reactie op gekomen. Uh, we hebben dan reactie gekregen vanuit uh, ja, onze sponsors, de overheid, die echt druk begonnen te zetten van, uh, ja, zouden jullie dat niet beter annuleren? En dan hebben we na een dag heel, een hele dag hebben intern toen vergaderd en gebrainstormd, wat gaan we doen? En toen hebben we toch besloten om het te annuleren, om geen risico's te nemen, om het uh, Concert. Allee, om het festival niet in gevaar te brengen. Ja,
1: dat wil je natuurlijk niet. Toch mooi dat festivals zich op zo'n ogenblik verenigen... om artiesten die dwaze uitspraken doen te laten weten... dat ze met zo'n onzin niet welkom zijn op onze Belgische festivalpodia. Journalist Karel Michiels is reggae-liefhebber... en oprichter van de site reggae.be. Hij kan zich deze korte homohatende fase ook nog vrij goed herinneren.
7: Er is een soort trend in de dans gekomen... dat uh, DJ's en zangers het over uh, Betty Boys hadden... en vooral tegen data boys and dat zijn dan de homo's, we noemen ze homo's. Hè. Dus dat was echt pure homo-haat. Steekt ze in brand, uh, schiet ze neer. Dat werd toen letterlijk gezegd in nummers. Niet dat dat ooit gebeurd is in Jamaica. Uh, er is een hele cultuurfilosofische uh, uitleg over te geven. Ik heb die toen ook uitgebreid kunnen brengen in de krant. Dat is ondertussen helemaal voorbij, omdat onder andere Reggae Geel samen met Reggae.be en Savaria, de lgtbqi organisatie in België, Samen hebben wij toen een reggae-charter ondertekend tegen homohaat. haat de Artiesten die zich daar nog schuldig aan zouden maken dat we die dan zouden weren van Belgische podia. En dat is dan ook gebeurd en sindsdien moet ik zeggen dat is een wereldwijde beweging geweest. Dat was ook in andere landen zo, is dat eigenlijk dat thema in de reggae volledig verdwenen. En ja, één artiest Cisla die dan twee jaar geleden of drie jaar geleden niet kon komen omdat hij dan ergens nog eens iets verkeerd had gezegd. Ik denk dat dat laatste wapenfeit was in die discussie. Er valt niet te sollen met de
1: Belgische festivals en zo hoort het ook. Het zijn allemaal toestanden waar je als festivalorganisator rekening mee moet houden. En nog eens, er gaat zoveel goed op festivals, maar er kan ook zoveel fout gaan. Ook op beginnende festivals, die moeten knokken om er te komen. Neem nu Weekend Dance op het strand van Zeebrugge. Dat is nu een vaste waarde met 35.000 bezoekers, maar de eerste editie in 2013 die viel toch wat tegen. Organisator Bart Roman.
2: Het eerste jaar zijn we eigenlijk gestart en ik denk dat we pas in uh, begin juni de kaarten zijn beginnen verkopen. Omdat we de pas zeer eigenlijk onze vergunning hadden gekregen. Want dat was het eerste jaar dat we in Zeebrugge iets mochten doen. En uiteindelijk wij dachten van ja, dat gaat snel gaan, we gaan 10.000 kaarten verkopen. Uiteindelijk hebben we er maar 5.500 verkocht. Dat was nog altijd wel tof. Maar dan begint eigenlijk al met een gigantisch verlies. Uh, dus dat is al vooral één uh, waar ik toch niet, niet, niet snel zal vergeten. Want dat was wel ineens uh, een situatie waar we weinig gewend waren. Um, en dan in het tweede jaar hebben wij uh, op zondag moeten beslissen om drie tenten te sluiten omdat er te veel wind was. Dus er, en er zijn twee tenten ook ingezakt, maar het publiek was er al uit. Dus dat zal mij toch ook wel uh, al voor altijd bijblijven. En dan het, de laatste, die een dag, uh, is het dan bij, de, bij toen dat Televus begon is het helemaal opgeklaard. Dan is eigenlijk al het volk van het festival naar ene stage gegaan en hebben we die daar afgesloten. Dat was ja
1: redelijk magisch, moet ik zeggen. En nu is Weekend Dance al jaren een groot succes met meer vrouwelijke dan mannelijke bezoekers. Die zich met plezier verkleden in safari nomads of acid cowboys. Paradise City ligt ook wat in die lijn. Het is een elektronisch muziekfestival aan het kasteel de Ribocourt in Perk in Steenokkerzeel. Ook zij hadden het niet makkelijk tijdens hun allereerste edities. Neem nu Paradise City 2021 het
3: meest anekdotevolle jaar, dat is de tweede editie. Ik denk dat we toen, uh, de hele maand juni hadden toegeregend, dat was 2016. Maar heel de hele maand juni. Ik denk ook dat Rokwerchter ook die, die had ook problemen gehad met, met water. Dus heel ons grond was drassig. Uh, wij gaan open en wij slagen erin om dat gras nog min of meer uh, deftig te houden. En we gaan open en ik denk dat de dag goed begint. Uh, maar dan in één keer, tegen vijf uur, begint het daar te regenen. Maar ik denk dat ik sindsdien, ik heb nog nooit zoveel regen uit de hemel zien vallen. Uh, en iedereen moest zich gaan uh, bedekken onder de tenten. Dat heeft denk ik een half uur geduurd, dat we ook muziek hebben moeten stilzetten omdat er gewoon te veel regen was en eens wind. En dan kwamen de mensen terug naar buiten. En dan vormde dat overal modder, dus het was een gigantische modderpool. En, en dat was een heel zwaar jaar en hebben we hebben ook heel wat extra kosten moeten doen om, om, om ook de volgende dag ja, het festivalterrein wat, wat gezellig te houden. Maar het heeft er wel voor gecreëerd dat die tweede editie, super slecht weer, overal modder, alle schoenen van de mensen waar dat weekend hadden ze nieuwe schoenen moeten kopen. Maar de sfeer was geweldig. Er waren geen chill-out zones, want je kon niet in het gras gaan liggen, want dat was alleen maar modder. Dus iedereen zat op de dansvloer, volledig te gaan. Er was niet zoveel volk, dus financieel was het een serieuze kater, maar het was wel... Qua sfeer en qua atmosfeer, en de mensen die er waren, dat was, dat was een, een top editie.
1: Ellendige regen en weinig bezoekers, maar ze maken er het beste van. En dat heeft ook iets. En dan gun je die mensen ook alleen maar het allerbeste op de edities die daarop volgen. Zoals bijvoorbeeld een succeseditie in 2018. <middels>
3: Ik herinner mij dat we toch twee, drie jaar uh, Zwarte Sneeuw hebben gezien. Financieel dan. Fat Paradise City was altijd leuk voor de bezoekers... maar voor de, voor de organisatie achteraf was het altijd een, een pijnlijke financiële piqueur. En dan hebben we dat kantelmoment gehad. Ik denk, ja, het uh, was 2018. Het was zondag, het zonnetje scheen. Het was de eerste keer dat DJ Kozen kwam. En dan toen net die, uh, die plaattijd, pick-up. En dat is de zondag, dat is de dag waar je bent kapot bent. Uh, maar je gaat al lekker een eens backstage... En ik zag dat podium backstage, iedereen is super blij daar. En je kijkt naar dat publiek, en die, die plaat komt erin. En je voelt dat heel, de, de, ja, de, dat kippenvel bij iedereen naar boven komen. Er zijn mensen die op elkaar in het podium begonnen te springen. En je voelt die energie op die muziek. Uh, en, en dat zonneke dan net, uh, net over het kasteel viel op, op, op al die mensen. Ja, dat zijn van die momenten die je, als je zo, zoveel zwarte sneeuw gaat. En dan zit je op je editie waar het in één keer... Yes, we hebben keiveel tickets verkocht, ons keiveel volk. En vooral, het was mega plezant en iedereen is uh, lagend enthousiast. Ja, dat, dat zijn wel momenten dat je, dat je niet vergeet.
1: Nou, dat klinkt mooi en het is hen gegund. Ook voor Paradise City is het helemaal goed gekomen. Wat cool is, want niet iedereen overleeft zomaar die eerste editie. Meer nog, in uitzonderlijke gevallen overleef je zelfs niet eens de voorbereidingen. Een voorbeeld. In 2019 domineerde Festiviel het Journaal. Het hip-hopfestival zou plaatsvinden in Lommel van 28 tot 30 juni 2019. En ze beloofden toppers als ASAP Rocky, Cardi B en Future. 35.000 geïnteresseerden kochten een ticket, niet wetende dat het festival op totaal amateuristische wijze in elkaar gebokst was. Burgemeester van Lommel, Bob Nijs.
5: Ik had zowel van onze brandweerdiensten als van onze politiediensten, als van de uh, interne veiligheid de van het festival, de opmerkingen dat de, dat de veiligheid niet kon gewaarborgd worden. En op die manier had ik geen andere keuze dan het festival niet laten doorgaan. Ik wil morgen aan geen enkele ouder gaan vertellen dat zijn kind iets overkomen is op een onveilig
7: festival.
1: Begrijpelijk, maar veel gedoe voor duizenden mensen die meer dan 200 euro betaalden voor een weekendticket. De organiserende broer en zus werden opgepakt voor verhoor, en ASAP Rocky en Cardi B kwamen nooit in de buurt van Lommel zonde. Gelukkig stond er in de zomer van 2019 nog wel een andere topper in Limburg, Billy Eilish. Ze stond op Pukkelpop, of zoals het zelf zegt,
4: pubelpop. Pukkelpop. I know it's raining, so I don't expect a lot from today's show. It's wet and shit, and I'm covered, but the crowd is not covered. I'm the bad guy.
1: Ja, een beetje een onderschatting van het Belgische publiek door Billy Eilish, want het regende maar een beetje en dat vond niemand erg. Integendeel, de sfeer was ongezien. En ondanks het feit dat het een van de meest opvallende concerten ooit was, voor de mainstage van Pukkelpop, bleef er achteraf toch nog wat huilende meisjes achter.
4: Ik heb haar al drie keer live gezien en het eerste concert kon je echt nog toe aan haar voeten komen. En we beseffen gewoon dat nooit meer zo intiem gaan gelijk hoe dat eerst was. En het is precies dat er zoiets van je weggepakt wordt... dat je nooit meer terugkrijgt. En ja, dat is gewoon echt niet leuk.
1: Ja, we kunnen daar nu wel eens mee lachen, maar de dedication was ontroerend. En dat allemaal voor Billie Eilish, een meisje van 17, Superstraf. Puckelpop-programmator Eppo Jansen.
12: Billie
6: Eilish is, is echt iets van, van deze tijd. Bedoel, een, een, wij konden vroeger groepen boeken. Een paar. Met handen op voorhand en niet weten, gaat dat nu aanslaan. Je, je wist van oké, okay, ja, dat gaat wel iets worden, dit inderdaad. Maar Billy Irish is geboekt in oktober en is ontploft in januari, denk ik, wat we al flink aanvoelden komen. En in een onderhandeling met een band ga je om, niet alleen praten over het geld, maar ook over waar kom je te staan, wie staat er voor mij, wie staat er na mij. En Billy Irish hadden we toen al zoiets van oké, okay, we geloven erin. Dat lijkt ons iets om samen met Charlie XCX in de danszaal te zetten. Mooie, mooie combo. Maar dan zie je dat wereldwijd ontploffen. zie je Dave Grohl die haar bejubelt. En ik ja, dit kunnen we niet meer uh, houden. Um, hoe dat bij ons uh, dan uiteindelijk. hebben we het geluk gehad dat Good Charlotte uh, cancelde. Die spot komt vrij. Ja, het eerste wat je doet is het management van Jullie Eilish contacteren en vragen: zou je toch niet eventueel. Want ik begon ook al bezorgde ouders. Ik denk zelfs dat, dat Thomas de Soet uh, mij ook al belde. Van, ja, dus misschien toch, kan dat eigenlijk nog uh, dansen. Ziet je dat, dat dat niet gevaarlijk is? We hadden dat denk ik kunnen regelen, maar achteraf gezien was dit uh, toch wel inderdaad een kippenvelmoment. En ook wel heel fijn om te zien dat iedereen ongeveer, want er hangt hier een luchtfoto tijdens uh, Billy Eilish, uh, waar je enkel alleen maar op de mainstage en drie verdwaalde zielen aan de biercheck ziet. En dat is, uh, dat is waanzinnig. En ook hoe fijn bedoel, wij stonden, Stijn, uh, jij en ik en Thomas, Otto-Jan, uh, nog een paar mensen, in de cirkel net buiten, daarbuiten. En je hoorde op 50 meter afstand gejoel, gekrijs meezingen. Mee Wij stonden aan de toog bij de ouders, denk ik. Ja, dat is echt zo Bijna. bij de bezorgde ouders. bij de bezorgde ouders, maar dat was ik, ik krijg dat dus terug ik heb wel van een mooi moment Er was inderdaad duidelijk een generatiekloof. Maar wij als ouder hebben ook enorm genoten van het optreden,
1: denk ik. Absoluut, dat was oprecht heel cool. Billy Eilish moest uiteindelijk in de zomer van 2020 op Werchter Boutique spelen. Maar die Werchter Boutique werd uiteindelijk om praktische redenen gecanceld, nog voor corona. Dat kan soms gebeuren. Werchter Boutique en Werchter Classic, dat zijn trouwens twee festivalconcepten van deze eeuw. Uit de koker van Herman Schuurmans. Uiteraard. Voor een stuk is dat geboren omdat... Ik kon niet blijven Brian Adams op,
5: uh, op Roekweerrechter doen. Uh, dat paste hem meer. Ook al wilden een aantal van die artiesten dat wel. Uh, maar je moet mee met je tijd. En eigenlijk is dat dan van verdorie, wat gaan we daar nu voor doen? En er waren ook wel oudere mensen, of oudere muziekliefhebbers die zeiden: Zeg, ik kan daar niet meer tussen staan. Zo, hè? Tussen zo'n grote noop en tussen al die jonge snotneuzen. En dan hebben we eigenlijk iets gedaan wat dat zij kenden... En dat was één podium zetten Met zes of zeven groepen Wat als ze dan met hun lief uh, Dat ze ooit op Werchter of op dooruit hadden leren kennen Nog eens konden zeggen Enzovoort enzovoort En dat was dan een inspanning, van, oh, inspanning Dat was een uh, nice day out En dat werkte wel uh, en de boutique was dan eigenlijk ook zo'n verhaal, wat we dan niet... Ik weet, het eerste jaar was dat met Santana en met Doe en, en met Simply Red en ja, we hadden ons dat toch anders van voorgesteld. En we hebben eigenlijk meer en meer met de boutique uh, geprobeerd om eigenlijk uh, een festival te brengen wat heel... Uh, vrouwen gericht was. De madame met hun vriendinnen, verschillende generaties die ze uitkonden, dat de man mocht meegaan, dat hij de pintjes mocht gaan halen en toch niet te zat zijn om s'avonds met de madame naar huis te rijden. Uh, dat was zo een beetje het verhaal, maar dat is ook niet altijd evident, want soms zijn er geen bands available. En zo is gebeurd dat
1: we soms geen boutique deden. Ja, als er het niet was, was het er niet. En Billy Eilish was er dan plots toch niet meer. Toch niet voor Werchter, maar wel voor het sportpaleis. Tot het virus, dat shall not be named, daar een stokje voor stak. Veel mooie namen kleuren de affiches van TB Classic. Trouwens, denk aan Elton John, The Police, Lenny Kravitz, Guns N' Roses, Bruce Springsteen en in 2003 en in 2014 The Rolling Stones. Ook opvallend, tijdens die editie van 2014 speelde Triggerfinger op tv Classic met de Stones dus, maar ook op Rockwerchter. Vooral dat optreden op Rockwerchter op 5 juli 2014 verliep in de aanloop een beetje gespannen en dat had alles te maken met de match van de Belgen tegen Lionel Messi in de kwartfinale van het WK voetbal. Triggerfinger-manager. Erik Dirre. Dat was een
14: concert waar wel wat spanning op zat, omdat dat eigenlijk door een ongelukkige headline in een uh, artikel on online krant, en later in de krant, uh, die zei van, trieven, je denkt erover nou, om, om hun show te reschedulen ofzo, terwijl ik dat helemaal niet gezegd had. Uh, ik werd wel overvallen door die vraag, dus ik dacht, oei, moeten we even over nadenken. En dat werd zo geventileerd, maar dat werd een heel ding.
1: Een beetje spanning kan nooit kwaad, maar lange pollen van Trigger. Triggerfinger houdt niet van opgeklopte spanning... die wordt gecreëerd door minder begaafde
10: journalisten... Ja, die in essentie niet echt van muziek houden. Er stond ergens een kop in een gezet van... Triggerfinger, de Rode Duivels, uh, 10-0 of zoiets, weet ik veel. En dan, ik maakte me daar echt kwaad in. Toen hebben ze nog gepoogd om ons op een later uur te zetten... maar dan hebben wij geweigerd, omdat wij geen zin hadden... om te plooien voor, voor een voetbalmatch, gewoon absoluut niet. Dan hadden wij dus, we zijn begonnen met, met een Brabasson... die dan op het einde, het einde helemaal vals ging en vertraagde en ontplofte en terwijl wij stonden te wachten herinner ik me nog dat de Algerijnen een doelpunt scoorden dus voor ons optreden dus die twee dames die hadden zo een pancarte België Argentinië en wij kwamen op samen met die dames met hun pancarte Argentinië 1 België 0 ja dat werd dus toch niet echt in dank aangenomen alhoewel dat er nog wel veel volk stond maar dat waren voornamelijk Nederlanders. Die hadden geen boodschap aan die voetbalmatch. En dan kreeg België toch redelijk klop van de Argentijnen. En dan zijn die uh, mondjesmaat ook weer al naar het podium afgezakt. En uiteindelijk werd dat nog wel een fijn concert geworden. Weet je. Ja.
6: Dames en heren, wij hebben voor u meegebracht: Lili en Coco.
1: En zij gaan ons op de hoogte houden van wat er gebeurt. Erg elders in de wereld. Dit is een app die u niet aangeboden krijgt door de FIFA, dames en heren. Nee, don't get that cool shit. Yeah.
2: Daarom is het dus 0-1, hè. We hebben meer nodig, hè, dames en heren. Dat onze jongens het tot in Brazilië kunnen horen. Nog eens!
1: Ja, dat was uiteindelijk een heel fijn concert. En een goede rockwerchter in het algemeen met onder andere Pearl Jam, Stromae, Major Laser, Arctic Monkeys en Metallica. Metallica, die trouwens nog met plezier op rockwerchter wilde spelen,
8: na wat gedoe met de jeugd van tegenwoordig en Tom Barman, vijf jaar voordien. Ik heb de politie willen bellen backstage in Werter, omdat we werden gestalkt door de entourage van Metallica omdat we het roken waren in open lucht en dat is juist die dag niet meer. Ik was met de jeugd aan, te, aan het uithangen. Uithangen uh, als in uh, hangout, dat zeg je niet, aan het uh, optrekken. De jeugd van tegenwoordig en, uh, en, uh, en die, die, die rotte, arrogante entourage komt binnen. die, zoals we weten, vaak veel degoutanter zijn dan de band zelf. En uh, dat is gescaleerd in uh, dat ik de politie wou bellen. voor uh, uh, achtervolging op een privé domein. Um, en, en Jo van Werter zegt: Tom. Het durft niet, hè. ik zeg, ik belde de flikken, joh. Maar ik had het verkeerde nummer geduid en ik had de ambulance aan de lijn. Nee, of de brandweer. Ik had de verkeerde... En dus dan heb ik het maar gestaakt. En het is goed geëindigd. Er is uh, met Wiwa, is ze dan naartoe gegaan en heeft gezegd, heeft uh, bemiddeld. En, um, voilà. Ze, ze zocht uh, de, de, somebody to pick on, en de pick the wrong. Dat klinkt nu wel stoerder dan het was. Maar... En ook, ook, natuurlijk, de jeugd was, was hun het swagger uh, ook een beetje aan het nadoen. Er was wel provocatie en dingen. Maar ik zat er gewoon bij en ik was aan het lachen en ik was een sigaret aan het roken. En dan is er eigenlijk een, ja, een soort van klacht gekomen dat we aan het roken waren, dit en dat. Dan is het geëscaleerd. Maar dat is een happy ending en uh, vooral een grappig
1: verhaal. Het is allemaal goed gekomen en festivals mogen dan wel erg professioneel zijn tegenwoordig. Zo'n beetje gedoe in de backstage, dat maakt het toch allemaal wat rock and roll. Want dat dat moeten festivals ook zijn. Voor de mensen die er naartoe gaan en voor mensen die er spelen. En die kunnen er enkel lyrisch over doen.
8: Ook Tom Barman. Dat brengt echt ook een beetje de hippie in u naar boven. Terwijl wel, dat is dan zo, oké... Ik ga de summer without shoes. Ja, maar dat was ik dan ook jongen, weet je wel. Ik ga mijn schoenen gewoon Want je komt van de ene dag op de andere. Altijd op een locatie, Altijd in de natuur. En dat brengt een beetje ook de hippie. En als stadsjongen heeft dat ook wel iets. Weet je wel, dat is zo. Nee, we doen het heel graag. Dus we kunnen niet wachten tot het terug begint, Maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, en dat verhaal kan voor ons ook allemaal niet snel genoeg opnieuw beginnen. We kunnen enkel hopen en duimen en vingers kruisen. We zijn tenslotte nooit te oud om naar een festival te gaan. Dus dat jaartje neemt er gewoon bij. Neem nu ook Walter Groothaars. In 1981 stond hij nog met de kreuners op het podium van Rockwerchter En waar ging hij vorig jaar
6: nog naartoe? Ik ben vorig jaar, vorige zomer, voor de allereerste keer naar Tomorrowland geweest. Ik vond dat fantastisch. Ik vond dat een onvoorstelbare ervaring. De muziek is een beetje bijzaak, maar de sfeer die door de muziek gemaakt wordt is fantastisch.
1: Voilà. Wil je met een GoPro op je hoofd in een afgetraind bloot bovenlijf champagne spuiten op een VIP-terras op Tomorrowland? Dan is dat prima. En wil je vier dagen frieten eten op graspop en een lederen broek met van die veters door? Dan is dat ook prima. En wil je muziek ontdekken tijdens Deep in the Woods of in Leffingenleuren of in de lift van Pukkelpop? Dan is dat ook prima. Een wijs festivalman vertelde me onlangs dat we vooral moeten doen waar we zin in hebben en dat we verdraagzaam moeten zijn. Eigenlijk bereken ik erop dat
5: muziekliefhebbers aanvaarden dat er nieuwe trends en nieuwe stijlen kunnen geïntegreerd worden in grotere festivals, uh, zodanig dat we eigenlijk kunnen doorgroeien met de generaties. Finaal uh, zeggen alle muziekliefhebbers dat ze verdraagzame mensen zijn. Wel, ik denk dat we het dan ook onder onszelf uh, moeten blijven kunnen. En dat we moeten blijven openstaan voor andere genres, voor nieuwere genres. En eigenlijk, als je als muziekliefhebber blijft steken in één genre... dat wil zeggen dat de overigens muziekliefhebbers, festivalgoers... die moeten dat wel kunnen. Je moet kunnen openstaan voor nieuwe dingen. En dat dan op muziek eigenlijk geen leeftijd staat. En als het goed is, is het
1: goed. Hè? Hepla, een wijze raad om in het achterhoofd te houden. En laat ons, als het mag, volgende zomer misschien toch maar naar alle festivals gaan. Of toch naar zoveel mogelijk. Gewoon ter compensatie. Laat ons daar rustig naar uitkijken. En misschien moet je, waar je ook naar deze podcast luistert, ter afsluiting toch nog even meedoen met dit totale festivalgevoel van samenhorigheid.
3: Dus nu wil iedereen zo veel dat het hele België ons kan horen. Na drie, één, twee!
1: Leven de festivals en bedankt om te luisteren.
9: 50 tinten gras.
13: Studio Brussel.